0: Lo mejor de la información del más grande del fútbol mexicano en un solo programa. Somos ADN Azul Crema. ¡Comenzamos!
1: América,
0: América, estoy contigo mi corazón.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión más de, de ADN Azul Crema. Yo soy José Luis Macías y es un gusto estar junto a mi compañero, el teacher del Pino Cisneros, Rodrigo Nava, Rubén Bual y Angelito García, eh, para hablarles de todo lo que está pasando con las águilas de la América. Bendito sea, Dios es tan generoso que la América ya consiguió su primera victoria jugando de local en el fútbol mexicano. Y estaremos hablando puntualmente de esto sin ninguna duda y no dejaremos desapercibido lo que pasará en esta fecha fifa con el turno que el América enfrentará a los dos equipos norteños en partidos amistosos para seguir preparándose para esta vuelta de lo que viene de la segunda vuelta del Grita por la Paz 2022 hablando de la Liga MX. Y pues sin ninguna duda el teacher nos trae una noticia algo exquisita debido al próximo entrenador que pudiera llegar a ser de las Águilas del la América. Pero primero que nada, a ver Rubén, me gustaría que puntualizaras, realmente fue justo, hablando de que el América sabemos que le pudo haber metido entre seis a siete, este tres por cero, realmente no debimos verle exigido más fuera de que este Toluca te daba muchas falencias, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal José Luis? Un gusto saludarlos a todos. Eh, Angelito, del jefe del Fino, Rodrigo un, saludarlos, un abrazo para todos ustedes Y los radioescuchas que nos están con nosotros en el programa Pues mira, eh, a mí la única situación que me deja duda Es el gol de fuera de lugar Para mí es fuera de lugar Y esa es la puerta que abre para que el América eh, golea a este Toluca Que desafortunadamente para los aficionados del equipo choricero La verdad anda en la calle eh, antes de este partido estaba por ahí de la media tabla, pero ha venido descendiendo su nivel, perdiendo partidos importantes, y hoy el América creo que dio un golpe de autoridad, sobre todo en la confianza, creo que es algo que le, le, ha, le ha dado el entrenador nuevo, el Tan Ortiz, esa confianza, el equipo se liberó, fue contundente, a pesar de que metió tres a minutos al minuto y dieciocho, pudo haber hecho más goles, y yo después de esos 18 minutos yo vi a un equipo muy soberbio, ya sabía que el partido lo tenía ganado, sabía que el partido ya lo estaba liquidado, y por ahí Roger se pierde una clarísima de gol, que le echa filigrana, como dicen los, 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 ahora sí que los antiguos, la quiere bombear por encima del arquero, y no le sale, por ahí hay otra de Diego Valdés, dos de Henry, entonces creo que la América se destapó un poquito esa presión que traía en, en, en las espaldas y a mí algo que me gustaría comentar a ratito si, lo, si me permites de una vez lo, el, el aspecto de la media cancha que tuvo mucha posesión en la media cancha porque tanto Richard Sánchez como Fidalgo se encargaron de, de, de detener es al, al Toluca, de quitarle la pelota y con Roger y Sendejas y Valdés como interiores, fueron los que generaron, generaron el fútbol, porque ahí en la, en la alineación daban a Roger como centro delantero junto con Henry, pero si ustedes observaban, amigos este radio escuchas, también Roger se tiraba a la banda izquierda.
1: Sí, sin ninguna duda, lo que me sorprende mucho de Roger es que es de los primeros partidos que me acuerdo en estos últimos dos torneos, que lo vemos pegado a banda izquierda, donde yo me acordaré mucho de la mejor etapa que le hemos visto como futbolista en, sele en selección de Colombia. Pero, Rodrigo Nava, tú que tuviste la oportunidad de ir como prensa a este partido... Realmente sabemos que el ambiente fue un poco pobre, hablando de la afición, porque pues, la afición está más que decepcionada en esta presente temporada, pero este resultado camuflajea muchas cosas que están pasando en acorde a la institución, que pudiera tener una mejora sin ninguna duda para el regreso de la fecha FIFA, pero ¿qué tanto efecto de confianza, como dice Rubén Wall, puede ser? ¿O realmente es por las desventajas y virtudes que te brindó el equipo de
3: Toluca? Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, José Luis, eh, a todos mis compañeros en general. Creo que este resultado fue tremendo para el América, ya bien lo decían, en confianza suma muchísimo, pero creo que, pues, sabemos que la fecha FIFA, bueno, pues te, te quitan dos semanas de trabajo, eh, entendiendo que Memo Choa, Henry Martín y también Jorge Sánchez incorporan a la convocatoria del Tata Martino, ¿no? Van a tener el Tur Águila, ya lo, lo comentaremos más tarde, pero bueno. Me parece que en el partido contra Toluca tenemos que entender primeramente eh, el momento del rival. El, eh, bueno, Toluca ha sido goleado cuatro veces en este torneo. 20 goles en contra y se ve que Nacho Ambrí se precipitó al tomar este equipo. No se ve el trabajo y bueno, a ver, 5-0 contra Pumas, 4-1 contra Cruz Azul, 3-0 contra Pachuca y el mismo resultado contra América. Esto te habla de que algo está mal con ese equipo. Pero bueno, más allá de, de enfocarme en el rival, quisiera hablar del Tano Ortiz, porque sin ser el gran técnico, creo que entendió perfectamente lo que necesita esta América, y es precisamente la flexibilidad táctica, algo que nunca se vio con, con Santiago Solari, el argentino, no eh, y precisamente, ya bien lo comentabas José Luis, me tocó y tuve la gran oportunidad de asistir como prensa al partido, en ataque se veía un equipo completamente distinto, con idea, e inclusive el esquema cambiaba a un 3-5-2, siendo que Jorge Sánchez, eh, se adelantaba, Sendejas se interiorizaba y Diego Valdés jugaba como el medio, como, perdón, como el media punta y bueno, jugando por ahí libre en esa zona y completando el triángulo del medio campo. Eso me parece increíble, creo que le daba mucha variedad al ataque y bueno, ¿no? eh, en algunos programas atrás lo había comentado, me parece que la base de todo ataque es el equilibrio y si tú, el equilibrio, el balance... Eh, si tú atacas por izquierda, por derecha, por el centro, que lo hagas por todos los sectores y vayas atacando y sorprendiendo al rival lo más que se pueda. El América lo hizo, se llevó tres goles y bueno, los primeros diez minutos del partido ya llevaba cinco o seis ocasiones claras de gol. Entonces, me parece que se pudieron llevar más los, los dirigidos por el Tan Ortiz, pero gran partido, confianza plena para, la, para lo que se viene en el partido contra Necaxa. Y pues qué hay que decirles, compañeros, ojalá que la fecha FIFA no termine por eh, mermar este momento que vive el, el equipo.
1: No, y hemos visto que en muchas situaciones los equipos que peor vienen en la temporada regular después de una fecha FIFA lo toman como un respiro y ese bendito respiro es lo que les ayuda a emerger un mejor funcionamiento para poder entrar al, al bendito repechaje del fútbol mexicano. Y Teacher, viendo que el América tuvo... 15 tiros totales, 10 al arco, y solamente entraron tres, realmente se le puede rescatar este partido que sin ninguna da un 3 a cero, se le conoce como goleada en el fútbol, en términos generales o a nivel mundial, pero no debimos realmente haber exigido muchísimo más a esta América, fuera del buen funcionamiento de Diego Valdés, a un Richard Sánchez que miramos por el terreno, jugó en todas partes, un mismo Jorge Sánchez que jugó muy bien, pero también sigue viéndose esa Falta de confianza que pierde tantos balones realmente el lateral por derecha de las Águilas de la América. Realmente este 3 a 0 refleja el mal partido que dio los, eh, los Diablos Rojos del Toluca porque mis compañeros reflejan que el América jugó bien. Pero yo creo que un 3 a 0 queda corto con lo que vimos en el terreno de juego.
0: Eh, buenas tardes, José Luis, eh, a la gente que nos escucha a través de la plataforma digital de Radio Gol, y a la gente que nos escucha en Spotify y a ustedes, compañeros, un, un fuerte abrazo. Eh, eh, mira, José Luis, eh, un 3-0 que pudo haber sido, y tú bien lo dijiste, pudo haber sido un 5 hasta un 6, ¿por qué no hasta un 7? O sea, eh, si no le ganabas a, a este Toluca, y ustedes lo comentaron la semana pasada, si no le ganabas a este Toluca, entonces ¿a quién, a quién demonios le ibas a ganar? Pero también hay que exigirle de cierta manera a algunos jugadores que pudieron haber hecho más. Ahorita Rubén platicó lo de, lo de Roger, que es cierto, le, pucho, le puso mucha crema a sus tacos, pero también hay que decirle de Henry. Henry está peleado con el gol y lo que le sigue. O sea, ya para, ya para darnos una idea de que hasta el mismo Sendejas metió gol, que la verdad me da muchísimo gusto por Sendejas porque ya se merecía haber, haber hecho un golecito en este América porque la verdad ha caído muy bien eh, Sendejas, me agradó mucho el hecho de verlo por el extremo y estar jugando y estar cruzándose ahí en las eh, camiones de posición junto con el mismo Roger, eh, pero yo creo que a Henry se le debe mucho de exigir eh, y algo que yo sí quisiera comentar, compañero, no sé si lo han notado, pero eh, a lo que yo me he dado cuenta hay dos jugadores que a mí me, en lo particular me llaman la atención que no hayan estado en el esquema y que no los ha metido de recambio. Me refiero a Santiago Naveda y a Salvador Reyes. Se me hace extraño. Digo, entiendo que el Tano está buscando una alineación tipo y que yo puedo entender que este mismo 11 va a repetir, como se dice, ¿no? Equipo que gana, repite. Entonces, pero me llama poderosamente la atención eso. No sé si traigan algo, si traigan alguna molestia o algo, no lo comentaron en transmisión, pero Rodrigo eh, José Luis, eh, Angelito que ustedes estuvieron ahí en el estadio, dos como aficionados y uno, por cierto Rodrigo te quiero felicitar enormemente porque por fin ADN Azul Crema tiene alguien en canche que nos representa, muchísimas gracias a, a, a la gente que te otorgó la, la, la acreditación y, y compañeros, ustedes, ustedes estuvieron ahí, nosotros los estuvimos viendo desde, ahora sí que desde televisión, pero a mí me llama, la, me llama mucho la atención esto, ¿no? Entonces, también hay que exigirle un poquito más al Tano. El Tano sabe perfectamente, él sabe que el, el equipo lo va a tener solamente de interino. Pero imagínense, ¿quién no te dice que a partir de esto el equipo empiece a evolucionar, empiece a jugar bien, convenza? ¿Y por qué no digan en, en, en la misma directiva, sabes qué? Pues déjalo. O sea, no sé, o sea, a lo mejor estoy, me estoy volando a la barba, ¿no? Pero todavía falta ver qué es lo que pasa. Ahora, también hay que decirlo, ¿eh? Un globo no hace fiesta. O sea, se, se ganó, se ganó contra un equipo que la verdad, díganme si se presentó a jugar a la cancha, porque la verdad, yo no vi al Toluca... A ese Toluca que siempre que vas a empezar, dices tú, madre mía, viene Toluca, y Toluca siempre es uno de los equipos que se le indigesta históricamente a este América. Históricamente. Entonces, lo que presentó Toluca en la cancha del Estado Azteca fue imperdonable. O sea, era una caricatura de equipo. Ya si no le ganabas con, lo, con esto que tenías, porque la verdad es muy, es, es muy interesante lo que presentó el Tano Otis en cancha. Me encantó como Diego Valdés, ahora sí parecía un verdadero 10 arriba moviéndose, apoyando pidiendo valor, tremendo golazo, no se te metía un gol de, de, de tiro libre desde aquel gol de Leo Suárez contra Pachuca o sea imagínense desde cuándo no se metió un gol de tiro libre, o sea démonos cuenta lo, de lo mal que habían dado la puntería americanista, o sea son muchos detallitos, son muchos detallitos yo sinceramente si Henry no andaba bien y si viste que ya no yo creo que yo pienso que el tano hubiera hecho el cambio de inmediato y poner a viñas para ver si viñas hubiera tenido una y a lo mejor hasta él la hubiera metido o sea era el momento idóneo para que yo creo que los, los delanteros que están peleados con el gol metieran su golecito y también crecieran en confianza porque yo veo que este equipo de cierta manera soltó un poco de presión y donde se ve que ya como que el, el, como que ellos Sueltan esa presión es cuando van todos y abrazan al Tan Ortiz, sobre todo Roger Martínez, que si no sabían, Roger y él se conocieron en Racing de Avellaneda. Cuando debutó este, en este equipo Roger, el Tan Ortiz iba ya prácticamente sus últimos días de jugador y de ahí se conocen. Entonces, Roger le pide una oportunidad. Eh, de jugar con este América de seguir siendo y creo que le responden en la cancha entonces por eso fue el abrazo y por eso todo el, el, la comitiva todos los jugadores, incluso hasta la banca van y se abrazan ¿por qué? porque al interior de América con Solari no tenían ya una relación estrecha con él cosa que el Tano ha estado hablando jugador con jugador para tratar de convencerlos de que pueden sacar la mejor versión de su, de su, de su profesión o, o de lo que hacen en, ta, en terreno de juego. No estoy diciendo que el TANO sea la octava maravilla del mundo, pero por lo menos está trabajando de a poco a poco. Y yo creo que lo rescatable de, es, de este partido es que recobras la confianza, que se viene una fecha FIFA y que todavía tienes tiempo para trabajar. Y que estos dos partidos que, con los cuales es para no perder ritmo, ahí puedes hacer otro tipo de maniobras, jugar con lo que tienes, y ver también a los canteranos, porque hay que recordar una cosa, el Tano los, si de, de cierta manera acaba de llegar a la, a, a la institución, pero él está cuidados en la sub-20, y él conoce a los jugadores, o sea, quién te dice que en estos dos partidos que vienen, también pueda puede haber la oportunidad de ver unos canteranos, o sea, este, es, esta victoria llega, siento yo, en buen momento, no estoy diciendo que vaya a calificar a América, porque todavía pare, parece alcanzable, pero ya conocemos el fútbol mexicano. Puedes dar una de cal por 20 mil de arena y puedes quedar eliminado. Pero muchas historias se han escrito así, de tener un, par, un, un torneo horrible y después ser protagonista de una liguilla, si no pregúntale a Pumas el torneo pasado. Y sin ninguna duda, ¿no? A mí
1: lo que me sorprende mucho es algo que puntualizaste mucho, ¿no? Lo de Jordan Silva lo del mismo Salvador Reyes, que no fueron tan tomados en cuenta en este partido, sabiendo que venían siendo de los futbolistas más rentables del club en esta mala temporada que están teniendo las Águilas del la América. Angelito, América muestra lo roto que está el sistema del fútbol mexicano. ¿A qué me refiero? De que con solamente esta victoria está a dos puntos de entrar al bendito repechaje en el fútbol mexicano. Así de que tan jodida está nuestra liga para que con una victoria en serio ...te baste para conseguir ese ansiado repechaje?
4: Pues sí, ese, ese es lo que han buscado los directivos... ...y sobre todo han matado la competencia deportiva... ...y se han ido más por lo económico... ...he investigado que lo del repechaje... ...podría ser algo que ya se quede de ley... ¿eh? ...he escuchado que hay números en rating... ...que a la afición ha respondido independientemente... ...de qué equipos jueguen... ...y no se ha visto tan mal en cuestión televisiva que los clubes, sabemos cómo son, se rigen por la cuestión económica y se van a querer aferrar a que el repechaje todavía se quede otras temporadas más. Desafortunadamente aquí en el fútbol, y yo creo que no solamente es en México, también tiene que ser en parte del mundo, se van más a regirse por la cuestión económica, que es lo que te puede retribuir como club, los derechos de televisión. no Sabemos que por lo menos aquí en México, si clasificas a Liguilla, te dan tanto porcentaje de dinero. Si estás en repechaje, te dan tanto porcentaje de dinero y si vas subiendo y escalando en las fases eliminatorias y llegar a la final, te van pagando aún más. Entonces, para los equipos es mucho más conveniente. Lo que sí veo hasta América es que puede tener la oportunidad de llegar a un repechaje, pero necesita ser lo más exacto posible en cuestión de resultados. Equivocaciones las menos posibles, porque se vienen rivales más complicados. Algunos rivales que son candidatos al título y que te pueden dar una exhibición mala y que te pueden dejar fuera del campeonato. Estamos en un todo o nada. Desafortunadamente, América reacciona en el peor momento del torneo, ya en una jornada once, donde ya te faltan solamente seis fechas para definir quiénes entran a repechaje y después los que entran a la fiesta grande. Lo que sí tengo que reconocer del Tano Ortiz en esta victoria es que rompe el esquema táctico del 4-3-3, hace y pone en funcionamiento a cada uno de sus jugadores de acuerdo a las características que le hemos visto, que son más funcionales, por fin Diego Valdés, media punta, ¿no? Y ahí están los resultados, un gol y asistencia, Roger Martínez se rige más por la banda izquierda, total, libertad para Fidal con el medio campo, y no le encasillas a que se vaya siempre a la banda derecha o a la banda izquierda, ¿no? le das también esa libertad a Richard Sánchez por algunos momentos, lo dejas libre, la defensa se comportó a la altura, creo que también Toluca no le exigió tanto y eso fue una de las ventajas, pero hay que esperar cuando lleguen equipos que tienen una delantera letal y que puedan hacer sufrir a esta América. Ahí es donde podemos ver o darnos una idea de que si esta América es capaz de llegar a repechaje y quitarse todas esas malarias que te venía arrastrando desde que empezó el torneo y poder ver algo diferente por fin. Por lo menos ya se le vio hambre de triunfo, hambre de ganar, demostrar un triunfo en casa, que es lo más importante y que no se venía desde la primera jornada. Y estamos hablando que desde aquel 23 de octubre, ¿no? Del 2020 fue el último triunfo. Casi cinco meses. América se quita mucho, mucho, mucho pesar, pero como dijo Rodrigo, desafortunadamente también en fecha FIFA, ¿no? O sea, van a ser dos semanas en donde el cuadro, pues, trabaje relajado, va a trabajar más a gusto, pero hay que esperar que los seleccionados, pues, no tengan algún tipo de de recaída o de lesión, porque últimamente también el América, en cuestiones de fecha FIFA, tiene esa mala suerte de que jugadores que van a su selección, por lo menos uno te llega lesionado, entonces ahí puede ser que corte eh, esta continuidad, pero creo que tenemos plantel y que se puede dar otro tipo de variedad, pero por lo menos un aplauso a esta América, no o por lo menos un aplauso en cuestión de victoria, se, se dignó e hizo lo que tenía que hacer en la cancha del Estadio Azteca, y sobre todo que lo hizo con la gente, no porque la verdad es que si hubo un lleno, hubo una respuesta de la gente y yo se lo comenté a José Luis cuando fuimos al partido, que yo la verdad no pensé que la gente fuera a responder de esa forma y es algo que se le aplaude, ¿no? Porque independientemente del mal momento, la gente aún así confía en este equipo y qué bueno que le está dando esta respuesta, ¿no? Y esperemos que así sea de aquí para adelante.
0: Y es que también otra cosa, el horario, este horario a mí me encanta. Me encanta, o sea, familiar, es, es, ambiente familiar eh, totalmente, eh, exactamente, hay una foto que les invito, ya saben, ya saben que aparte de estar en ADN estamos en la hora del taco, una foto que compartimos ahí en, en las redes sociales de la hora del taco y que José pues, Luis tuvo el tino de tomarla, ahí en el, especialmente en el Estado de Azteca, dos niños abrazados, cada quien con su playera de Toluca y de América, la verdad, eh, felicitar estas situaciones digo, tuvieron que pasar, tuvo que pasar algo muy fuerte para tomar en cuenta esto, ¿no? Un horario, y bien lo dijo José, es un horario sumamente familiar súper y yo me acuerdo de este horario que le tengo le tengo cariño, si quieres o no, porque era horario de aquel América cuando llegó Miguel Herrera en su primera etapa y que nos, yo creo que este horario a todos nos encantaba y que es un horario que nos da eh, nos hace recordar muchas cosas muy padres, ¿no? Sin ninguna duda, yo creo que es un horario que
1: la sienta bien a las Águilas de la América, hablando del entorno que puede generar en el estadio Azteca, y compañeros, fuera de esta bendita fecha FIFA que tanto decimos que le puede perjudicar, que sabemos que en las últimas fechas FIFA le ha afectado mucho esta falta de funcionamiento, de requerimiento, hablando de que esa continuidad en el terreno de juego, hablando de estos futbolistas ya sea por lesiones, por baja de ritmo futbolístico, lo que tú quieres se viene Necaxa, se viene Juárez y se viene Tijuana Así de que, ¿qué tanto realmente puede llegar afectado después de esa fecha, Pipa? Después de que ahorita vamos a hablar brevemente de lo que se viene con el Tour Águila, hablando de los dos partidos amistosos que tendrá contra los equipos regios, pero ¿qué tanto realmente puede perjudicar en no tener ese ritmo de dos partidos que va a disputar no oficiales en cuestionamientos que en menos de dos semanas enfrentas a un Necaxa, Rubén Boal, que no viene haciendo para nada malas cosas?
2: Sí, creo que Necaxa con el entrenador nuevo, con el Jimmy Lozano, ha empezado a retomar un, un ritmo importante y bueno, le pegó a los a los Pumas, aquí en CEU le ganó bien, le ganó con la autoridad y no va a ser un partido sencillo a mí algo que me preocupa un poquito es esto, eh, lo del Tour Águila porque desafortunadamente pues varios jugadores, ya lo comentamos hace ratito de que se van a ir a la selección, no van a ir a poder ir a jugar al Tour Águila como es Ochoa como lo es este, eh, ahí este se me fue el nombre de este
0: Jorge Sánchez Jorge
2: Sánchez y Henry este, Martín además también Diego Valdés no va a también este Richard Sánchez tampoco va los, son jugadores importantes aquí tengo la lista si me permites de los sí, canteranos claro. que podrían ir al, al Turáguila que son Emilio Lara, eh, Iker Moreno Luis Gutiérrez, Paolo Ríos Miguel Vázquez Gerardo Gómez, el Tijuas García, y Emilio Sandoval. Se ha preguntado mucho lo por lo de Morrison Palma, pero bueno, desafortunadamente no ha entrado en, en, la li, en la lista, ¿no? Eso es algo que también, a lo mejor en algún momento podemos platicar. Pero, regresando a tu pregunta, sí me preocupa bastante esto, porque Tigres prácticamente va a estar casi, Tigres y Monterrey va a estar prácticamente completos, entonces por ahí se podrían dar una o dos derrotas, no creo que sea tan faltible el, el resultado en Estados Unidos, y eso podría eh, decaer un poquito el, el ánimo o el ambiente en el vestidor, o incluso en los mismos aficionados, si, bueno, le ganas a Toluca, y en un partido amistoso vas y pierdes con Tigres, vas y pierdes con Monterrey, y enfrentas a un Ecaxa. entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, y también decirle a la gente que son partidos amistosos, y que son partidos de preparación, y que también son partidos de estudio, para que también a Altano Ortiz le sirva para poder tener un planteamiento para tener este, a ver este tipo de jugadores canteranos, a ver quién puede utilizar, y pues también no hay que hacerle tanto caso, entre comillas, al resultado que se pueda dar en el Tour Águila.
1: Así es, y concuerdo totalmente contigo, yo creo que son dos partidos que se, se vienen pronosticando, ¿no? de que pueden llegar a ser derrotas, debido a que pues la mayoría de las dos plantillas, hablando de Tigres y Monterrey, pueden utilizar... Futbolistas titulares y darle la ventaja a uno que otro los que tienen en la banca, pero pues viendo las bancas de rayados y el equipo felino, la verdad, por superioridad numérica, sin ninguna duda, son plantillas mucho más completas que la de las Águilas del la América. Y aquí es donde me quiero ir contigo, Rodrigo. ¿Realmente, con esta pri primera victoria del tal, del tal Ortiz, el América calificará a repechaje mínimo?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, y la clave la diste tú, la benevolencia del formato, ¿no? Sabemos que el repechaje, pues la cifra mágica es como de aproximadamente 20 puntos, tienes un partido contra Necaxa que si no es completamente asequible, diría que está a modo para que el América lo pueda sacar, dado el resultado que acaban de sacar, la confianza que tienen y lo que se acaba de ver del Dan Ortiz, porque repito, sin ser el gran técnico, está mostrando las cosas que trae por ahí, se está sacando unas bajo la manga, y bueno, el equipo parece responder bajo sus órdenes, ¿no? Viene Necaxa, luego Juárez, Solos Esos tres partidos me parecen ganables hasta cierto punto, y con eso pues ya llegas a esa cifra mágica de 20 puntos para poder clasificar. Entonces mi respuesta es que sí, América llega a repechaje.
1: Y Ángel, volvemos a tocar la misma pregunta, porque hablando de nombres, no digo funcionamientos tácticos y lo que tú quieras, hablando de nombres Necaxa, Juárez y Tijuana, no se pueden comparar con la grandeza que tienen las Águilas de la América y la exigencia que tiene de ganar estos tres partidos. Así que, ¿cuánto crees que realmente le beneficie estos tres partidos para que la América pueda mínimo ya estar en repechaje después de estos tres encuentros?
4: Pues en este Tour Águila lo que le puede funcionar es trabajar con, la, con el mismo posicionamiento táctico con el que se vio el domingo, fortalecerlo más, ajustarlo más, Encontrar jugadores que en su debido momento Porque el América va a haber momentos en los que lo van a apretar Y va a tener que hacer ajustes Y encontrar esos jugadores que ya Se vayan acoplando a un mejor sistema táctico Entender que hay jugadores Que hay, Han tenido un bajo, bajo nivel ¿eh? Pero que en cuestión de calidad Sabemos que pueden responder en momentos Importantes, y ya teniendo un sistema Definido, ya de ahí el técnico puede trabajar Mucho más tranquilo, ahora sí que Potenciar la calidad individual de cada uno y, y que sea un trabajo mucho más efectivo, porque si bien con Solari estaba, estaba perdiendo estos tres partidos que ejecutó el tan Ortiz por lo menos en los dos primeros no resultaron ser tan buenos y sobre todo por los resultados, pero que ese tercero rompe con lo que venía trabajando trabaja de otra forma, encuentra otro sistema táctico y sobre todo creo que para mí, el punto, ahora sí que el punto clave es, potenció a los jugadores en la posición que más les rinde entonces, con esto puede trabajar aún mucho mejor, darle más fogueo a otros jugadores, a otros canteranos, porque si bien él estaba ahí en la Sub-20 y conoce jugadores, y a lo mejor puede servir, ¿no? Pueden servir, puede que los jugadores respondan, puede ser una gran oportunidad para ellos, pero se vienen buenas cosas, sobre todo ahí hay un rival que lo personal pareciera que no tiene gran gran auge, pero que para mí sí se, es, es, muy, es muy importante, sobre todo Necaxa, ¿no? si bien en las primeras jornadas no venía trabajando tan bien, este nuevo Necaxa lo veo muy diferente, y se me hace que va a ser una, una disputa de una riña muy complicada, que al principio a lo mejor parecía un partido ganable para estas Águilas, y poder afianzar con mejor autoridad el repechaje, pero yo lo veo complicado, ¿eh? yo lo veo complicado, se viene un calendario bastante, bastante desgastante, y ojalá que este tour sea para planificar y afianzar que esta América que para mí la verdad me da vergüenza decirlo no afiancemos repechaje eso es lo que me da me da nunca nunca me había tocado bueno hace años pero decir que América alcance un repechaje la verdad estamos 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 perdidos ¿eh? estamos perdidos pero bueno la esperanza no se pierde no ¿Te,
1: te puedo entender Angelito hablando de que pues el americanismo no está acostumbrado a realmente estar peleando por esto bendito llamado repechaje hablando de que como bien dice el teacher, lo mencionó en otras ocasiones, el repechaje no es liguilla, es una previa de la fiesta grande del fútbol mexicano. Y teacher, un dato muy interesante que dice Rodrigo, antes de tocar el tema de esto de la gira, de que vuelvo a repetir la pregunta, el América realmente tiene para estar en repechaje después de estos tres partidos que se nos vienen contra Necaxa, que el dato que nos da Rodrigo es muy interesante, que es el peor local del fútbol mexicano, contra Juárez, que no gana, creo que es el segundo peor local del fútbol mexicano, y Tijuana que poco a poco tiene alzas jugando de local, pero de visita también te juega malísimo y ya lo hemos visto que con un futbolista menos Juárez no pudo, eh, eh, con un futbolista menos el equipo de Tijuana le pudo sacar el resultado a Juárez pero porque Juárez tampoco no juega nada volvemos a lo mismo, son rivales muy a modo entonces ¿Crees que ya después de estos tres encuentros el América esté candidatado para formar parte de ese bendito repechaje?
0: Sí, ahorita tiene, si no me equivoco, 11 puntos, ¿no? 11 puntos sí. América.
2: Sí, si me no ten... me equivoco, tiene 10, no tiene 10.
0: Ok, tiene, tiene 10, ok. Si suma los, si suma de a tres en estos tres partidos, partidos como ustedes dicen, de modo, estamos hablando que tiene América 19-20 puntos. Con 20 puntos, vamos a suponer, no está asegurado el repechaje. Entonces, tendría que sacar mínimo otros dos puntos para tener 22. Con 22, nadie se ha quedado fuera de repechaje. Entonces, no, o sea, tarea fácil no lo es. Lo puede sacar, sí, pero va a depender mucho de estos tres partidos. porque Ustedes saben, enfrentarse a la América, cualquier equipo, pare, o sea, cuando se enfrenta a la América, parecen el Bayern Munich o el Chelsea, o el, o, no voy a decir el Real Madrid, el Barça, digo, pues por lo que pasó en el clásico, no, perdón, José Luis, este, pero. Sin comentario. <ríe> a mí también me duele, no te preocupes. Pero, o sea, viendo de esa, o sea poniendo en magnitud eso, ¿Quién te dice que Necaxa no salga a hacer su mejor partido? Hay que tomar en cuenta algo, ¿eh? En Necaxa hay viejos conocidos de América. ¿Ustedes creen que Madrigal, que el mismo Alan Medina... Escobosa. Estorboza, es, González. Estorbosa, Chucho. González, el Chucho López, por si no se acordaban el 10 guatemalteco, ¿Eh? no se les olvide. O sea, todos ellos, ¿ustedes creen que no les van a... No, van a querer pintarle cara a la América? O sea, por supuesto. Entonces... Eh, después viene después vienen los cholos después viene bravos o sea a veces la liga mx es es, es una liga que te eh, pues no lo quiero decir muy bipolar vaya que, te, que un, una semana te puedes, es un, hay partidos rompequinielas que no te lo no lo veías venir y de repente te vas a la lógica y la lógica pues te acepta pero hay veces que no, la lógica no te da y es rompe quinielas y no pregunta, pregunta te pregunto a ti José Luis cómo te han roto veras quinielas a ti no en todo este, todo este torneo entonces es muy complicado ahorita decir para mí son claves estos tres partidos es más les puedo decir incluso clave ir ganando de uno por uno pero es ir paso a paso sin, sin volarnos y nada porque la América también ojo eh al principio todo el mundo decíamos que con este equipo, con Solari, probablemente podía competir y estar ahí. Nosotros todos decíamos, va a estar ahí compitiendo. No lo miramos como campeón, pero decíamos, vamos a estar compitiendo. Nadie andaba ni nadie daba un peso por decir que estábamos hoy en, esta, en este momento en repechaje. Bueno, sí. casi alcanzando repechaje. Sí, no, realmente es lo lamentable, ¿no? Que ni
1: siquiera ahorita, después de 11 jornadas, el América puede estar ya instalado en esta instancia de repechajes. Y vuelvo a repetirte la pregunta, Rubén. Mucha gente que nos puede estar escuchando en este debido momento dice, ¿por qué repetirá tanto estos tres partidos para que le pueda beneficiar a la América? estar en el repechaje. Muy sencillo, porque si no sacas los puntos necesarios en estos tres partidos, se te viene León, se te viene Tigres, se te viene Cruz Azul. Equipos que sabemos que están compitiendo en la parte alta y es cuando nos vamos a dar cuenta que la América no va a tener realmente las armas necesarias para poder realmente disputar partidos tan complicados con esto de que si no aprovechaste contra rivales de menor peso, pues menos lo podrás contra mayor, los, los que están peleando realmente por la candidatura al título. ¿Crees que la América esté para el repechaje en esta presente temporada?
2: Mira, eh, el día de ayer, ya después del partido, eh, analizando un poquito con mi hermano, eh, hicimos un ejercicio, pusimos los 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos que quedan, de, de la América, hicimos un ejercicio de cuántos puntos le dábamos a este partido, a, esta, a estos cinco partidos. Entonces, yo a Lecaxa le daba tres, al Juárez le daba tres, a Tijuana le daba uno. ¿Uno por qué? Porque la cancha sintética de, a la América se le complica. Recordemos que aunque el América tiene una cancha sintética, normalmente eh, no saca tan buenos resultados ahí en Tijuana. Eh, después viene... León, León, aunque a pesar de que no ande tan bien, es un equipo complicado que siempre le viene a jugar bien a la América, siempre le cuesta bastante trabajo León, aquí en el Azteca y allá no, ya, ya no digamos allá en León, ¿no? Entonces yo le daba un punto, con Tigres desafortunadamente sí le doy la derrota con Cruz Azul a las circunstancias ya lo comentábamos hace ratito antes de, de entrar aquí al aire, que ahor ahorita Cruz Azul no anda muy bien, por ahí se le cruza la, la posible final de la CONCACAF pero también el Cruz Azul podría estar peleando los primeros cuatro, entonces yo le daba un punto, entonces haciendo la suma, me darían 19 puntos, desafortunadamente con estas cuentas, no uh -huh. le daría al América para entrar al repechaje entonces yo creo que ahorita los primeros tres partidos los tiene que ganar sí o sí, pero si no, si por ahí se le pierde un puntito ya empezamos a sufrir y empezar a, a y pidiendo milagros con León, con Tigres y Cruz Azul
1: Sí, es que sí, realmente pinta complicadísimo estos últimos seis partidos para el cierre de las Águilas en la América en este Grita México 2022, pero pues esperemos que se le puedan acomodar las cosas a la institución, hablando en términos futbolísticos, para poder seguir, seguir dando ese siguiente paso que necesita este gran club, ¿no? De que es estar en los primeros puestos, de la liga MX pasando este tour que no tomaremos muy en cuenta muy de lleno porque no creo que haya mucho tanto que rescatar brevemente Pitcher, ¿qué tanto le va a aportar estos dos partidos amistosos fuera del económico? porque sabemos que estos benditos tours en Estados Unidos lo que te genera es billete pero hablando de futbolístico sabiendo que le vas a dar oportunidad a jóvenes vas a darle un poquito más de arraigo a futbolistas con los que no ha contado el tan Ortiz Fuera de ello, ¿qué aporta o qué va a aprender la América en estos dos partidos amistosos contra Monterrey y Tigres?
0: Mira, yo bueno, ya lo dije eh, en mi en análisis de, de, de esto, yo espero que, los, que la gente del, del Nido pues haga un, buen, haga un buen partido, que el Tano se fije en ellos y que les dé oportunidad con el primer equipo en los partidos de, de, de la Liga, ¿no? en los partidos oficiales y que tengan minutos. Eh, me, me encantaría ver que si ya Emilio Lara está listo porque ya de hecho ya está entrenando con el equipo, recordar que Emilio Lara en los últimos partidos que tuvo con Solari, lo hizo bien eh y la verdad eh, un, 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 alguien que jugó de central y lo hizo bastante bien sabiendo que él es lateral, entonces Emilio Lara para mí es algo de lo que a mí me encantaría ver a ver qué tal está, Pablo Ríos igual eh, el, el Tijuas, como le, le, le dicen a este chavo, son, son jugadores interesantes, pero también hay que ver de lo que tenemos, de lo que no se fue, de lo que no se fue a, a fecha FIFA. Eh, por ejemplo, yo espero que Viñas anote, que recobre confianza. Necesitamos uno, ya sea o Viñas o Henry que recobren gol, que, que sientan, o sea, si los de, si los compañeros de a los lados están recobrando confianza, yo espero que Viñas también la recupere, o sea, Viñas va a tener la oportunidad de iniciar, de iniciar, sé que la tiene complicada, che, eh, nomás argumentando
1: brevemente, ¿eh? la última fecha pipa que tuvo la oportunidad del América de jugar un amistoso que fue
0: contra la Cruz Azul, Viñas fue el mejor jugador del partido, ¿eh? No sé Entonces, si se acuerdan. Sí, 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 sí. Sí, definitivamente. Pero aquí te digo, ya en, ya en Liga, ya los, los, sus acompañantes han recobrado de cierta manera algo de ánimo. Viñas es lo que necesita. Siento yo que, dándole un poquito más de confianza, creo que Viñas, y ese es el problema que hemos tenido con los delanteros, hemos dicho hasta el cansancio, ojalá le recobren, ojale", y a la hora cero no aparecen. Entonces, eh, 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 espero que esta fecha FIFA sirva de eso, espero que la línea defensiva, yo sé que ha habido dos ceros en, en estos dos partidos que han pasado con el Cano, pero que se siga trabajando la verdad, he visto he visto que Bruno quieran o no, yo lo he matado durante casi todo el torneo, pero Bruno de cierta manera ha recobrado otra vez la memoria futbolística ha estado siendo ahí importante, sobre todo en este partido, tampoco dejaron hacer mucho Jorge Sánchez, bueno, Jorge que va a estar en selección, no, pero Jorge Sánchez también lo ha he hecho bien. Me encantaría ver a, a, este, a Reyes y a Luis Fuentes, no sé, por, los, por, por ambas bandas para ver qué, cómo andan también los dos. Me, me, me interesa ver eso de, de Reyes, el por qué no jugó, si trae algo o, le, o, o anda mal anímicamente y que le den oportunidad a Oscar Jiménez. O sea, que Oscar, yo sé que Oscar va a portería, pero Oscar también, sabemos que Oscar es un portero de buena calidad. Entonces, Sirve para muchas cosas esto, José Luis, sirve para, para afinar, si, este va a ser el, si esto que presentaron contra Toluca va a ser el esquema que el Tano va a querer manejar, es empezar a moverle las fichitas y dominar el sistema, porque algo que tenía la dirección técnica anterior era eso, no había un seguimiento puntual del once titular, no había un once titular, vaya no había una columna vertebral, y eso es lo que yo pienso yo que está intentando el Tano, tener una columna vertebral y a partir de eso, eh, tu línea, de, o sea, tu, tu sistema de juego se puede afianzar más. Entonces, estos dos partidos te pueden ayudar sobre todo a eso, afianzar la columna y sobre de ello, moverle este sistema, que a mí en lo particular, lo quiso hizo contra Toluca, bueno, esto es Toluca, yo lo sé, pero este, esto que presentó y ustedes que estuvieron ahí en Cancha ustedes lo han dicho, o sea, se ve bien, o sea, se ve bien esto que pinta, ¿no? Y también que le dé minutos a Naveda, porque siento yo que Naveda también merece estar ahí, merece una oportunidad. El chavo lo ha hecho bien, pero pues hay que recordar que vino una lesión y hay que darle más ritmo, porque sabemos la capacidad que tiene Santiago Naveda. Así es.
1: ¿Algo más que quieran complementar, compañeros, sobre qué le va a aportar estos dos partidos amistosos a la América?
3: Pues mira, José Luis Yogo, la verdad no me preocuparía si el América termina perdiendo los partidos. Creo que más allá de los resultados, tienes que quedar con el funcionamiento, ¿no? Esta sí. libertad que se le dio a Álvaro Fidalgo, creo que hay que darle continuidad para que por fin se sienta cómodo, para que pueda estar creando. Lo vimos en el partido contra Toluca, fue el mejor y lo ha sido desde que llegó al América prácticamente. Es un playmaker y realmente hay que dejarlo ser libre en el campo y pues, cuando lo haces, vemos los resultados. ¿No? Por ahí Diego Valdés, que ah, bueno, él va a estar en, en selección, que la verdad es un hombre muy importante para el esquema, eh, al menos para este nuevo, y lo, lo considero como tal fundamental. Y así lo pongo, porque, a ver, lleva dos goles y tres asistencias, si no estoy equivocado en el torneo. No ha tenido uno malo, sin embargo, por la situación que vive el América, bueno, pues se le... Se, se le está catalogando como un nombre que no ha venido a aportar mucho al plantel, ¿no? Pero pues sí, justamente lo que decían quisiera seguir esa tónica, creo que se está formando la columna vertebral y hay que terminar de consolidarla en estos dos partidos. No importa el resultado, no importa si sales 4-0. Bueno, igual y si, si te golean algo está mal, ¿no? Pero no importa si pierdes 1-2-0, realmente lo que tienes que, que hacer es enfocarte en el funcionamiento.
1: Concuerdo totalmente contigo. Yo creo que cualquier cosa que sea sobre, eh, pues de beneficio, ¿no? para el equipo viendo en cuestiones de que le dé minutos a futbolistas que ocupan agarrar esa confianza para que el equipo realmente levante en temporada regular. Ya pasándonos a otro tema muy interesante, en cuestiones de que sabemos que el tan Ortiz ahorita es solamente un interino, puede llegar a cambiar la cosa, yo creo que si termina dando un cierre de temporada espectacular, pero que se ve muy complicado por la situación que está pasando el club, Serán muchos nombres, ¿no? Ya hemos anticipado muchos que hasta los hombres emblemáticos de las Islas de la América han levantado la mano, como el mismo Capitán Tena, el mismo... San... Bueno, no quiero ni mencionar a ese nombre porque la verdad es una persona que no está preparado y cuando tocamos ese nombre siempre es para hacer debate. Así de que ahorita principalmente se menciona que hay un técnico, ¿no? El técnico de moda, a mi parecer, que es Larcamón. Teacher, tienes una información muy, con, muy concreta sobre lo que puede ser este proceso de si llegar al Arcamón, que es el, pan, el, el candidato número uno, sin ninguna duda, del jefe en cuestiones de que está casado con lo que está pasando con el equipo de Puebla.
0: Correcto, José Luis. Miren, eh, pues ya se acuerdan, hace unas semanas se manejaron muchos nombres. Aquí está, sacamos listas cada quien. Hasta pusimos que Ángel eran nuestros favoritos. Yo sigo pensando que para mí el favorito mío, y si no va al Mundial, debe ser Gareca. Ese debería ser el técnico de América, pero en fin. Eh, eh, ya es una obsesión lo de al interior de América, bueno, los directivos, en este caso el dueño del club. Eh, ya es una obsesión, quiere el Arcamón sí o sí. Ya hubo acercamientos con el Arcamón. Eh, en Puebla le están ofreciendo un proyecto allá de que, oye, te, es más, este semitas todo el año para ti y te quedas aquí etcétera algo así no y chelas para ti toda, toda tu vida no sé algo así no no estoy jugando le, pero... le prometieron
4: una estatua ahí en la capilla bueno en la catedral de Puebla <risa> <tichero>. ahí <risa> la primera
1: entrada cuál de todas las capillas hermanos ese es el problema porque es,
0: está lleno está lleno en el pueblita les mandamos un saludo a Jimena Brambila que si nos está escuchando se está riendo de nosotros bueno eh, pero lo quieren de, a toda costa no pero en América, pues, parece ser que ya hablaron y ya le dijeron que, pues, que también cierre su boquita, porque acuérdense que hace algunas semanas decía que no, yo estoy muy a gusto aquí, que eh, el futuro y eso, y ya parece que el Arcamón ya, como que ya, ya cerró la boca, se va, a se, va se está poniendo a trabajar con su puebla, etcétera, ¿no? Bueno, entonces parece que el Arcamón tiene un ojo al gato y otro al garabato, sí, sacudiendo su chamba en Puebla, obviamente, pero el otro ojo lo tiene ya visoreando y poniéndose en forma para presentar un proyecto de trabajo con América. Obviamente, en América el dinero no va a ser problema, eh. Van a hay una hay una cláusula de recesión para que salga de Puebla, América la va a pagar sin problemas y se lo van a y la idea es que llegue a la institución. Pero la ya puso algunas condiciones. Obviamente pues se nos va el dinero y todo lo demás, pero ya hay jugadores que él puntualmente dijo, ok, llego yo, pero ya saben, cada técnico siempre trae jugadores. Acuérdense, en aquel momento Miguel Herrera cuando llegó y que creo que nadie daba ni un peso por Miguel Herrera. Bueno, a mí me encantó la idea de Miguel Herrera en aquel entonces, porque se acuerdan de aquel Monterrey que tenía que prácticamente volaba, pero en aquel momento llegó Moisés Muñoz, llegó el Hobbit Bermúdez, llegó Osvaldito Martínez, o sea, llegó una serie de jugadores, Rubén Zambuesa, o sea, llegó esa playa de jugadores y todos decíamos, ¡Ah, caray! Yo, por ejemplo, con Rubens, yo salí totalmente molesto porque este, este vato es, este, como se llama, es muy indisciplinado y lo siguió siendo, pero ya sabemos la historia en América, ¿no? Y eso. Entonces, hoy, Larcamón trae a sus jugadores y dos que quiere son dos que están ahorita en Puebla. Y uno es Israel Reyes, que ese ya lo, ya lo habíamos comentado hace muchos meses, que Israel Reyes está prácticamente apalabrado con América, aunque, ¡ojo, eh! Guadalajara también está preguntando por él. Aunque ya sabemos el problema de Guadalajara, dinero no tienen. No sé si van a pagar con fichitas, con tazos o no sé qué rollo, ¿no? Bueno, este, pero Reyes es uno y Maxi Araujo es el otro. O sea, serían esos dos. Muy y... Buenos futbolistas los dos. Correcto, José Luis, correcto. Y un central que, un central mexicano? y un extremo que la verdad lo ha hecho muy bien en este torneo y que obviamente le sacaría le sacaría la mejor versión, yo creo que el Arcamón aquí. ibas a decir algo, y, no, y no
4: solo central, Tichere, hay que recordar que los dos manejan doble posición. Israel Reyes juega de defensa central y de contención y Araujo juega como lateral izquierdo o como extremo izquierdo y hasta algunas veces como delantero, ¿eh? Ah, muy bien. Porque Reyes ya es convocado a la selección mayor. Oh, ahí está otra sí. cosa,
1: eso también es, es algo un que plus tenemos que aplaudir, ¿no? que merecidamente fue
0: convocado a Selección Nacional lo de Reyes, la verdad, es un plus y también hay otro que al parecer ya dijo también Larcamón vayan por él y vayan a preguntar y se llama Fernando Gorriarán entonces ahí sería la cuestión a mi entender, si llega Gorriarán es, tal vez yo creo que estemos viendo a lo mejor los últimos minutos del cachorro Sánchez porque no creo tener otro mediocampista donde ya tenemos demasiado. Oye, Entonces, pero ¿por qué no jugar con los dos, teacher? Ese es el punto. A mí me encantaría ver eso, ¿eh? Imagínate, Valdés, Gorriarán, el cachorro y un contención. En este caso, para mí me encantaría ver a Naveda con esos monstruos. O sea, no. o sea, no, no, o sea, tendríamos una media cancha de fábula, ¿eh? O sea, así nomás. Y en, hay otra información. Esto es un rumor, ¿eh? Aclaro, esto es un rumor. No es algo fidedigno. Van a ver, van a hacer una pregunta por alguien que juega en el norte. Un extremo argentino. Van a preguntar, ojo, no estoy diciendo que va a llegar ni mucho menos. Es un rumor. Es un rumor muy fuerte. Van a preguntar por él. Y no, no es el diente López que ya anda muy que anda muy disgustado con el pión. Es argentino, meten... sí, uruguayo,
1: Nico López, para que la sí, gente sí. se vaya quitando Sí, sí,
0: por, Es que luego, luego por ahí, no que el diente, no. Se llama Maximiliano y se apellida Mesa entonces que más aplauda, ¿no? Exactamente. Van a preguntar, a lo mejor y por ahí dice Máxima, no, gracias, yo acá estoy muy a gusto, me la paso muy bien, puedo cruzar a los Estados Unidos, etcétera, ya saben, ¿no? Hay muchas cosas que el jugador uno no sabe, pero ¿quién dice que por ahí no diga cambio de, cambio de aires? ¿Por qué no estaría bien jugar en Ciudad de México? Etcétera, y por ahí no sé si vaya pegando chicle esto, ¿no? Entonces, ahí vayan pensando, ¿no? Pero lo que sí es que el Arcamón sí está ya trabajando, está haciendo los... los preparativos ya para llegar a, al Club América digo, vamos a ver qué sucede de aquí a que termine el torneo ahora, situaciones de planeación, ahora sí las tiene que haber yo creo que desde ya, ¿eh? ya debe estarse planeando el próximo torneo ahora, otra información que José Ramón, que le mandamos un saludo, nos pasó también, es que hay un directo hay alguien que va a ocupar ya el lugar de baños hay alguien que ya lo que ya prácticamente está como que como que de cierta manera yendo la teniendo la delantera en la posición que tenía baños y es alguien que ustedes lo conocieron y que es un símbolo de los ochentas que a mí lo particular a mí es uno de los jugadores que por los cuales me enamoré de institución yo hablo de Daniel Russo Brailovsky. pudiera ser el que ocupar el lugar de este de, del buen Santiago Baños Así es de que ese sería uno, y no descarten, si el ruso dice no, el que está bajito de él es el Capitán furia En América están convencidos de que te tiene que volver a las raíces, de que debe de haber gente que ame y que sepa los que son los colores, para regresarle un poquito otra vez la mística, que la mística se ha perdido en estos últimos, en esos últimos tiempos, y regresar de nueva cuenta, y esperemos a los primeros planos de la Liga MX.
1: Concuerdo contigo. Yo creo que, bueno, uh, debido a esta información que nos traes en uh, ADN Ultrema, yo creo que es un equipo que realmente tendría que estar sí o sí compitiendo por esa candidatura al título, porque de por sí tiene buenos nombres la presente plantilla, y hablando de que pudieran llegar dos futbolistas que han sido, sin ninguna duda, parte motora de que este pueblo genere buen fútbol, hablando de Maximiliano Araujo y Israel Reyes, incluir todavía lo de Gorriarán y Máximeza, Mesa que para mí están en el top 5 de los mejores extranjeros en el fútbol mexicano, yo creo que aquí es cuando la exigencia del club sería a tope, veríamos sin ninguna duda lo mismo que está pasando con el equipo de Tigres de que si llega a perder Tigres es cómo puedes perder teniendo una plantilla tan ofensiva, tan poderosa lo mismo pasaría con las Águilas del la América, y aquí es a donde me quiero ir Angelito yo sé que hablar del Arcamón a ti te pone una sonrisa de punta a punta, pero fuera de quitar el técnico y lo que puede llegar a venir hablando de estos refuerzos, ¿para qué estaría este América? En cuestión, fuera de ser candidato al título, ¿qué más tendría que hacer este América? Fuera de aportar
4: esos futbolistas de grandes características. ¿Tendría que ser el equipo con mayores goles? en ma mayor producción este, en jugadas ahora sí que directamente se... tendría que proyectarse los resultados en cuestión ofensiva eh porque estás trayendo jugadores que no solamente te conocen la mitad del campo sino también te conocen la parte delantera son jugadores de ataque por naturaleza o sea estás trayendo puro león enjaulado que nada más los vas a echar a, al rectángulo verde y vámonos tienen que hacer goles es un equipo que tiene que ser muy dinámico y que en cuestión este como te lo digo ofensiva, tiene que, tiene que resaltar mucho en cuestión numérica, tiene que ser un funcionamiento lo más impecable que pueda ser, ¿eh? Quizás a lo mejor hablamos de que la, la perfección nunca se alcanza, pero se puede estar cerca de ella y este equipo con estos jugadores que habla el teacher tendría que estar así, ¿eh? O sea, es un equipo que prometería, ilusionaría a varios y te apuesto, así como ahorita en el Cuauhtémoc lo están llenando cada semana, el Azteca con este proyecto y estos jugadores lo estaría llenando día tras día, ¿eh? Tendrían jugadores así como vemos el impacto que generó la femenil, así yo lo vería en este equipo, ¿eh?
1: Sí, no, la verdad es algo espectacular lo que pudiera otorgar este equipo de las Águilas de la América con estos refuerzos de mayor renombre. Pero hablando de esto, Rubén, de las posibilidades, porque todo esto es hablar de posibilidades, no de que sean cosas que ya están más que hechas. Si tuvieras que traer dos futbolistas de estos cuatro que se mencionan, debido a las necesidades que tiene el club, ¿a cuáles te traerías? Solamente puedes a dos.
2: A dos. Bueno, eh, yo creo que lo de Israel Reyes me encantaría porque necesita la competencia en la central. Eh, tenemos a, a varios extranjeros y yo creo que también es una línea que a lo mejor deberíamos desechar un poquito los extranjeros y yo creo que ahí ya con un con un este, Jordan Silva, imagínense esa pareja de centrales, creo que también emonaría bastante bien, y, y ahí un apoyo de, de otro central, a lo mejor, a mí, a mí ya me está convenciendo lo de, lo de Valdés, Bruno Valdés, creo que poco a poco va, va retomando su, su nivel, y ahí yo desecharía a Cáceres, y, y Meré lo dejaría ahí entredicho, ¿no? No se le ha dado tanto la oportunidad, pero creo que podría quedarse ahí, pero yo sí me deshacería de Cáceres. Y el segundo, lo de Maxi, Creo que Maxi y, y, y este sí me que eh, él lo conoce, o sea, lo conoce muy bien eh, cómo juega y además algo que sí comentamos ahorita, este, ustedes, que es que él juega por izquierda. Y Fuentes creo que ya, a pesar de que se ha, ha hecho muy, muy, muy buen torneo, ha jugado bien en el América, pero ya necesitamos un recambio en esa posición de lateral izquierda. Lo de Gorriarán, me diste a escoger, y obviamente nada más cojo esos dos. Lo de Gorriarán, sí, en la media cancha creo que está más solventado un poquito ese aspecto, pero sí, creo que la lateral izquierda y la central de la América son las dos posiciones que en este caso yo elegí para poder reforzar con estos dos jugadores de los cuatro que me estás dando como opción.
0: Y, y los, oye, José Luis, y las salidas, porque también necesitamos ver las salidas de América, y una de ellas, creo que al que ya le van a dar las gracias en cuanto acabe el torneo, es más, yo creo que antes y lo van a mandar ya con todo y unos tacos y una cerveza y gracias por participar, es a Otero, ustedes lo vieron en cancha el... el, el... El, el, el domingo y ustedes lo pueden decir mejor que nosotros, o sea ¿cómo es posible que un jugador tenga Mucha falta tenga de el balón?
1: confianza, Fichero, mucha falta de confianza al futbolista.
0: ¿Cómo puede ser que tengas el balón, no encares y tengas todo un terreno para meter un centro y regreses el balón hacia atrás? O sea, yo vi eso y dije yo, pa no padecía jugador de fútbol disculpen Sí,
2: concuerdo totalmente o, contigo. La, la confi Confianza, la confianza y calidad, no. Confiado. yo creo que confianza y calidad, desde, desde Santos yo no lo veía, hacía lo mismo que hace con América, o sea, tiene la pelota y no desborda, o sea, y lo comentamos en programas anteriores, si tú vas a tener un extremo, pues es para que desborde, es para que vayas adelante, y él lo que hace, es frenar al equipo, y, y retrasar, y buscar otro camino, entonces yo creo que sí lo de Otero, lo trajeron al cuarto para las 12, y nada más por compromiso, nada más por llenar, hay un, un hueco. ¿Y saben ah, pues qué? Bien, para pues hablar de sí, la historia no de Otero
3: que... en el América, tenemos que también entender el hecho de que Sendejas, sin ser su posición natural y yendo a perfil cambiado, es mejor que él. Sí,
1: totalmente. Pero ya, y bien lo acaba de decir, ¿no? Llegó a cuarto para las doce, pues hay que llamarle la Cenicienta Otero, sin ninguna duda hay que bautizarla así, hasta por lo que resta en la institución de las Águilas de la América. Y Rodrigo, me quedo contigo. Si tuvieras que elegir. Dos futbolistas de estos cuatro con merecimiento a las
3: necesidades del club, ¿a quiénes traería, sin ninguna duda? A ver, estábamos hablando de Correarán, de Reyes, de... ¿Quién más? Perdón. Max Maximiliano
1: Araujo, Araujo y el mismo Maxi Mesa.
3: No, a Maxi Mesa a mí no me gusta. Sé que en Monterrey ha tenido un funcionamiento aceptable últimamente con el Vasco resurgió, ya se fue eh, no me parece un jugador con calidad de América más allá de que pueda llegar a ser seleccionado argentino, yo sí me quedo con Gorriarán, creo que la etapa de Richard Sánchez con el América ya pasó sin pena ni gloria, tengo que decirlo así, eh, me parece que la media cancha tiene que renovarse de la mano de Fidalgo, por ahí Diego Valdés está ayudando a este proceso y Richard ya no debe estar ahí, entonces Gorriarán debería de llegar y bueno Israel Reyes también entendiendo que el refuerzo Meré pues no está funcionando. Cuando jugó contra Pachuca, regaló el primer gol. El domingo que entró al terreno de juego por la lesión de Cáceres, él fue el que cometió el penal, que digo a fin de cuentas se terminó anulando, ¿no? pero él fue el que entró mal, porque hay que decirlo, a pesar de que el árbitro haya determinado que no había penal, fue una imprudencia por parte de Jorge Meré y así me pude ir por varias que ha he hecho, ¿eh? entonces creo que no ha encajado como se debería en el plantel, y bueno, Israel Reyes, seleccionado nacional no te ocupa plaza extranjero y lo está haciendo bastante bien en Puebla, un técnico que ya lo conoce como es Nicolás Camón, excelente fichaje sería, a mi manera de entenderlo
1: Sí, concuerdo contigo yo creo que antes de que yo de mi punto de vista, pitcher ¿con cuáles dos te quedarías ya para cerrar el programa?
0: Yo pues obviamente me voy con los que él conoce, ¿no? Porque si los conoce y los quiere llevar y de antemano está diciendo yo llego y con ellos dos, es porque los conoce y sabe lo que le pueden aportar eh, en este equipo y sabe, eh, y sabe, eh, se sabe en el sistema de juego. Y son y si los tienes en cancha, son los que de cierta manera pueden guiar las instrucciones del arcamón con sus compañeros para que vayan entendiendo qué es lo que quiere, qué es lo que quiere él. Ahora, lo de la central, o sea, me encantaría, o sea, obviamente, yo lo de Mere, este, sí le daría toda la oportunidad de un torneo más porque va llegando, se va adaptando y creo que eh, no por algo venía de la, de, de, de la Bundesliga. Algo le vieron para estar allá. Digo, no venía jugando con regularidad, pero algo le vieron al español. Y El este... pasaporte. <risa> El puro pasaporte. Lo a decir. Puede, puede ser, puede ser, ¿no? Entonces, pero yo sí me quedaba con esos dos. Nada más con esos dos, porque media cancha creo que hay. Eh, y del otro lado, por ejemplo, con Maxi Mesa. Sí es cierto, a mí sí me agrada Maxi Mesa, pero... José Luis hace rato fuera de micrófono decía la edad. Este, muy probablemente a lo mejor ya pudiera ser ese, ese sería un factor determinante, pero si ya me dan a escoger a dos, Maxi e Israel Reyes, más porque Israel Reyes ya, ya es convocado y, y ya es material de selección, y quién te dice que siga subiendo su nivel, ¿no?
1: Angelito, brevemente, ¿con cuáles dos te quedaría? Ya ahorita nos diste un análisis y dijiste que te querías hasta llevártelos a tu casa, ¿no? A los cuatro, pero. ¿Sí? si todas solamente puedes elegir a dos con todos
4: y semitas sí, sí 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 no nos llevamos a todos este pues yo me quedaría con los del puebla precisamente porque conoce lo los conoce el arcamón porque como dice el teacher conocen el sistema de juego táctico van a saber qué es lo que quiere el técnico y sobre todo que van a ser jugadores que le van a poder transmitir a los compañeros de la plantilla de américa cómo es que tienen que jugar no de alguna forma y facilitar eso que tanto busca el técnico. No creo que por algo, cuando hay un cambio de técnico, no se traen jugadores de sus ex equipos, ¿no? Porque son jugadores que brillaron en el sistema y que por lo menos fueron los jugadores que le trataron de dar ese equilibrio, ¿no? Traer a Israel Reyes como un posible contención, para mí no sería una mala idea y sobre todo que prioriza bastante, sobre todo para la salida con pelota controlada al Arcamón. Y después con lo de Max Araujo, que es un monstruo por la, por la banda izquierda, ¿no? Te puede jugar como lateral te puede jugar como extremo, o te puede jugar como un segundo delantero, ¿no? Entonces, te ejercen esta segunda polifuncionalidad y que podrían hacer mucho más fácil que el impacto del trabajo del Arcamón llegue más rápido de lo que se podría esperar.
1: Concuerdo en el aspecto de que Israel Reyes, sin ninguna duda, todos vamos a estar ahí por ese lado de que el futbolista central del pueblo mexicano es un futbolista que realmente ha aprendido y ha mejorado tácticamente en el terreno de juego a ser ese cinco, ese futbolista diferente que aporta muchísimo, hablando a la defensiva y en la recuperación de juego del equipo del Puebla, y yo me quedaría con Gorriarán Yo creo que lo de Gorriarán es sí o sí por encima de lo Maximiliano Araujo. ¿Por qué? Porque en la posición de Maximiliano Araujo, no creamos olvidarnos, tenemos a Salvador Reyes, y Salvador Reyes ¿de dónde viene? Del Puebla. También le tocó dirigirlo Larcamón. Lo conoce a la perfección. Yo creo que esa posición está más que cubierta y sin ninguna duda me declinaría mucho por lo de Reyes y por, como les decía, del otro futbolista uruguayo hablando de Gorriarán. Bueno, esto fue la hora del taco. A nombre de mi compañero Delfino Cisneros, Eduardo García, el mismo Rodrigo Nava y Rubén Wald, yo soy José Luis Macías. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan una excelente fecha pipa y ombligo de semana. Hasta la próxima.
0: Ya estás bien informado de la actualidad del más grande del fútbol mexicano. Somos ADN Azul Crema. Hasta la próxima.